0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。我是主播一木。近期微信应用号内测，业内又是照样沸沸扬扬。至于微信应用号有什么机会，都已经被很全面的分析过。这里我想谈谈我的看法。我认为微信应用号的推出对开发者来说未必都是好事。当前的 APP 已经进入存量时代，分发市场的增量都在放缓。难道突然之间有了微信推出了应用号，就会再造一次用户需求井喷的盛况，再次出现各种层出不穷全新的应用号？当然不会。在我看来，应用号并非是什么特殊功能，所有中国企业都不笨。互联网行业汇聚着全中国的顶级聪明人，但凡能够利用 HTML5 实现的服务功能，其实都已经在服务号中统统实现。服务号已经被中国的各种企业无所不用其极，甚至有过利用微信服务号做陌生人社交的产品的企业，着实令人瞠目结舌。当然，最后也逃不过被微信封杀的厄运。除此之外，还有利用微信公众号做团购的、做上门的、日历的、做提醒的、做算命的、做星座的，凡是各位能想到的，放心，都已实现完毕。先说第一类，高频又重要，我和作者观点一样，同样认为这里没有机会。重要又高频的产品，基本都属于 BAT、陌陌、360等等这些大公司的顶级产品，基本没有接入为其贡献数据的可能。当然，腾讯系的除外。第二类，低频又重要，对于用户来说属于一些不常用，但有时偶尔又必须用的产品。这类产品，但凡能接入的，都已经接入到了服务号，因此可想而知，他们自然也不会错过应用号。而这部分企业可以说也是微信主要目标。服务号对于微信来说，其实是一个极为尴尬的位置。其虽然能够满足用户的功能性需求，但是却会定时给用户推送，造成不必要的干扰。很多用户不得不屏蔽服务号，只在其想要的时候打开。应用号的意图也非常明显：消除噪音，让用户可以取消这类企业的服务号。只在需要的时候打开应用号，最大程度上消除推送。对于这类企业来说，等同于切断了其主动连接用户的能力，而只能等待用户需要时被看到。而用户需要使用时，又极为具备目标性与紧迫性，因此，即使此时为用户推送内容，效果也将大不如前。此前的服务号可谓获得了极大特权，没有向订阅号折叠。被保留在了用户聊天类似的中，但如今随着用户聊天数据的增长，其被动推送逐渐开始成为用户负担。而此次这类企业的位置也极为尴尬，其不能够不做应用号，也不能够阻止用户逐渐取消关注，只能按照微信的意志一步步被降权。当然，这对用户来说是件好事儿，还真是实现了用完即走。世界就是这么充满了不确定性。第三类高频不重要，成熟企业也会根据自己需求进行入驻，这里不必多说。这里要说的是，如果要打造一个社区，三节课的观点是能够做独立 APP 的，尽量利用这一红利，建立自己的社区，最后脱离微信，导入自己的产品。毫无疑问，利用应用号做跳板才是机会所在，但是问题又来了。如果微信应用,用号屏蔽消息推送、屏蔽朋友圈分享功能，那么一切都是徒劳的。再加上现在工具类产品基本已经没有机会，而机会基本都集中在内容创业领域。如果内容创业型产品想利用微信应用号，其最重要的还是内容的推送与转发。因此，反过来说，价值还没有订阅号大。因此，第三类成熟企业可以利用这个渠道。而全新企业想利用其进行创业，基本无望。第四类低频不重要情怀类产品，这类产品在 App Store 中经常会出现一阵，然后消失掉。微信应用号中也可能会出现此类应用号，但问题还是在分享上面。在应用商店的 A P P 小而美应用还可以通过自身的分享按钮分享到微博、微信，获得导流，进而出现小小的引爆。而如果应用号不给开放分享接口，那么必将更加步履维艰。当然，以上都不会妨碍小而美的应用会出现，我个人也比较期待。结论：当前是一个存量时代，该有的 A P P 服务号都已经存在。应用号的推出，并不是在创造什么全新的需求，不可能再出现当年移动时代刚刚崛起，各种 A P P 同时崛起的情况。这种大的机会早就随早期的移动时代过去。从微信角度来说，微信越来越臃肿，肿到一定程度，用户只有逃离。这个临界点已经很接近了。微信应用号的推出，最大的目的是用来为用户消除噪音，让用户逐步退出原有的推送模式，而变成主动获取请求，用最短的时间完成使用。从开发者来说，拥有服务号的开发者自然会跟进，被迫从服务号迁徙到应用号；而其他开发者更多的只是想借应用号做跳板，但是应用号也绝不是那么容易被当成跳板的主。分发是一个大难题，开发者想要从千千万万的应用号里杀出来，花的钱未必比做 APP 来的少。出门左转，朋友圈本地广告已经给大家准备好了。应用号其实并没有太多机会，我们可以冷静一点。